0: Eu sou Lia
1: Léa. E eu sou o Damien Juergens, hein?
0: E esse é o troco por Livros.
1: E aí, hoje o episódio não tem graça. Não que o episódio não tenha graça, porque ele não seja legal, mas ele não tem gracinha minha no começo. Hoje a gente vai fazer um episódio sério, acho que não, né Lia?
0: E se você fechar os olhos... Colocar a mão naquela posição de fogo e água, de meditação, e começar a deixar sair de dentro de você o som do Om Mesmo assim, não vai ser gracinha.
1: Não, não pode. Não, não.
0: Ficou, ficou, ficou sublime. Ficou assim sublime. um momento de iluminação agora aqui nesse podcast.
1: que o episódio de hoje, ele é iluminado. que vamos falar de...
0: Siddhartha! Uhul,
1: do Herman Hess. Mas antes de falar de Siddhartha, vamos dizer, Lia, o que, que você troca por livros essa semana?
0: Eu troco por livros o que o Damien falar que ele vai trocar por livros, porque eu disse para ele que eu não tinha ideia do que eu ia falar e ele falou para mim que ele não ia me dizer o que, ele queria, o que ele ia trocar porque eu ia roubar. Então, assim, sinta-se roubado. Eu não sei qual é o fruto do roubo, porque eu ainda não olhei, mas o que ele falar, gente, eu falei antes.
1: Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Já diz o ditado.
0: Exatamente.
1: Eu vou dizer que eu troco. Eu troco o livro, O Deus das Pequenas Coisas, pelo livro Siddhartha do Herman Hesse. Porque é isso
0: aí! Isso
1: que a gente tava procurando. Quando a gente queria um livro para se sentir bem, para ler uma história legal, uma história bonita, fizesse a gente, assim, ter um calorzinho dentro do coração, um afago na alma. E foi este livro que proporcionou isso para a gente, não foi o Deus das Pequenas Coisas.
0: Eu sempre digo para o Lucas agora, quando for indicar um livro. O Deus das Pequenas Coisas para Alguém substitua na mesma hora por Siddhartha. É esse livro que a pessoa quer ler.
1: Exatamente. Ainda mais se ela estiver procurando o que a gente estava procurando. Algo para se sentir bem. Agora, se você quiser se sentir mal né, e quiser aí uma história super dramática, cheia de desgraça, que ninguém se dá bem, né, aí você vai lá e lê O Deus das Pequenas Coisas. Inclusive, né, vai lá ouvir o nosso segundo episódio... Né? Deus não ajudou na gravação desse episódio Que a gente fala desse livro né? Mas se você quer o livro Para se sentir bem né? E pensar um pouco também sobre a vida É o Siddhartha do Herman Hesse Né, Lia?
0: Exato, e o Deus das Pequenas Coisas A nossa intenção lá nesse, nesse episódio Nem é convencer você a não ler É te convencer a ler Sabendo exatamente o que você vai ler O que não foi o nosso caso Não Porque compre enganado Isso, passei <risos> Passei pro, o link para um amigo meu, Gustavo. Ele, ele ouviu o episódio e ele falou, vou ler esse livro. Mas, assim, vai ler consciente. Vai ler sabendo o que, que é. Não é? Tá, tá, a gente deu a real ali para todo mundo. Bom, já que vamos falar de Siddhartha hoje, o que temos primeiramente sobre Siddhartha, Damien? Bom...
1: A gente dá o serviço, né? Se dá a edição que a gente leu, é uma edição belíssima, em capa dura, né? da editora Record. E tem a foto depois lá no nosso Instagram, né? no arroba troca por livros. É a 63ª edição. Né?
0: A capa são umas mandalas lindas.
1: Lindas, Sim. maravilhosas, e ela é reluzente, assim, né? Com e são um dourados. detalhes dourados, né? Exato. É uma edição, assim belíssima, capa dura, né? papel, aquele amarelado que é uma delícia para o olho, né? para a gente ler, e a gente leu muito rápido, né Lia?
0: Muito, é um, é um livro feito para você se sentir bem em tudo, o papel, a fonte, a capa, tudo vai te dando prazer. Nesse e livro a história,
1: que eu... né, que a gente acompanha aí, rapidão falando do plot, né, é difícil também falar sobre plot num livro, por exemplo, do Hermann Hesse, né, desses alemães como um todo, porque eles, os autores né, costumam colocar muito da filosofia, do que eles pensam né, nesses livros. Mas nesse a gente acompanha o personagem principal, né, que é o Siddhartha, né, que dá título ao livro. É uma jornada da vida dele desde quando ele sai da casa do pai, querendo ser um, um peregrino, né, viver com outros é, peregrinos que são chamados de samanás, né, que eles abandonam tudo, vivem até sem roupa, vão peregrinar pela floresta e tudo mais, até um grande momento dele de iluminação, né, em que ele atinge aí um grau... É, elevado, por assim dizer. Né? E no meio dessa jornada, tem de tudo. Tem ele é, largando a espiritualidade, experimentando os prazeres do mundo, né? que é o samsara. É, tem ele voltando né? para a espiritualidade, mas de uma outra forma, né? que é uma, uma parte bastante emocionante quando ele encontra um pescador, né, que vive às margens de um rio, um balseiro, né, na verdade, não um pescador, desculpa. E assim é é uma jornada mesmo, e você vai refletindo junto com esse personagem, passando por ele, é, pelas coisas que ele passa, e é algo muito recompensador, né? Ele até encontra, inclusive, o, o Buda, né, no, no meio do caminho. Ele
0: encontra o, o Siddhartha.
1: O Siddhartha não, Gotama.
0: Gotama.
1: Siddhartha é o personagem principal. Que tá... Não,
0: mas o nome do Gotama é o Siddhartha Gotama.
1: Siddhartha Gotama? É.
0: O nome do mas Deus ele só, é chama de...
1: só chama ele de Gotama no livro, não é?
0: Eu acho que é para não confundir o leitor.
1: É que também tem o um amigo dele que é o Govinda, né? E a gente fica <risos> todo com os nomes. O que eu é. acho muito
0: interessante nesse livro é que... Geral, toda obra que fala sobre busca espiritual você começa no, no pecado você não busca pela razão você vai pelo sofrimento tudo dá errado, a pessoa passa por várias tragédias ou se droga com drogas químicas, álcool vai usando drogas, a vida vai ficando conturbada e tem aquele momento que você emerge daquilo tá tudo e tem seu momento de iluminação o é mesmo, que pessoa tem que ir até
1: o fundo do é, poço, né? Porra, antes de a sair para é
0: muito rica e aí ela começa a ter vários problemas. Então vai no fundo do poço e quando chega lá no fundo do poço, encontra aquela molazinha que todo todo gamer sabe que quando cai num poço uhum. tem uma molazinha ali para você sair. E geralmente essa mola é a religião. E o interessante do Siddhartha é que ele não ele faz um caminho inverso. Ele começa Elevado espiritualmente Só que ele começa a ver Que por mais que ele siga alguém Ele não encontra Aquilo dentro dele É como se você Decorasse um livro Mas você Soubesse de, é, Ditar aquela página inteira Daquele livro, mas se alguém pedisse para você Explique com as suas próprias palavras Você não sabe o que você está falando você só, você só decorou aquilo e, e o Siddhartha tinha essa impressão ele seguia, ele aprendia tudo que ele podia sobre aquela aquela religião aquele o a, próprio, doutrina, a né? doutrina mas ele via que aquilo não tinha na prática não tinha prática nenhuma na vida dele mas ele já era elevado espiritualmente e aí Sim. ele faz aquele questionamento eu nunca vivi o mundo como é que eu vou saber se eu sou elevado espiritualmente mesmo ou não? Então, ele faz uma viagem inversa. Ele sai desse momento elevado e ele vai conhecer o mundo. Uhum. E é muito interessante que o Hess ele mostra para a gente logo no início que a ideia dele de, de busca de, de elevação espiritual vai através do jejum da paciência, o Siddhartha cita isso o tempo todo, é o jejum, a paciência
1: e o pensamento. E o né?
0: pensamento. Então, ele diz que se ele tem essas três coisas, se ele já está preparado para para jejuar, se ele não sentir falta de alimento, ele só comia ah. uma vez por dia, não era isso? Ao meio-dia, se eu não me engano. Então, se ele tivesse preparado para passar fome, sentir fome, ele não qualquer emprego. Ele não aceitaria qualquer coisa que oferecessem para ele em troca de comida.
1: Uhum.
0: E ele sabia e a paciência, porque ele conseguia esperar, passar por qualquer coisa.
1: Tanto, né, que quando ele resolve abandonar a casa do pai e ir com os samanás, e os Isso. e o pai não deixa, né? Ele diz que ele vai ficar em pé, prostrado, né? Exatamente. Até o pai deixar, então ele fica lá parado sem dormir, né, vira vários dias dia, assim, noite até o pai chegar e falar não, tudo bem, então, né, vai
0: e aí ele vai nessa busca dele pelo mundo ele vai viver o mundo conhecer, aprender, porque ele fala que ele não, não, não sabia o que era o mundo, então ele pede para as pessoas ensinarem as coisas para ele, ele vai vivendo que é o sexo, a comida o conforto ele faz uma... uma a riqueza, um, né? A riqueza. Ele traça um paralelo muito legal com o um sapato em relação a, a conforto, riqueza e a busca espiritual dele. Mas Sim. chega um momento em que ele vê que ele se perdeu. E é nesse momento que o Siddhartha vê que ele, já, que ele consegue identificar que ele se perdeu. O jejum, a paciência e o pensamento já não já não o protegem, independente de, de onde ele esteja. E Sim. aí ele, ele faz todo ele, o caminho contrário, ele vai em busca da elevação espiritual dele novamente.
1: Mas é interessante isso, né? Porque vem de uma maneira diferente. Antes da gente continuar também, comentar algumas coisas daí, né? Que, que você falou dele fazer esse caminho inverso, porque... Um dos pontos de virada até para ele querer e experimentar o mundo é depois do encontro que ele e o amigo dele, né, o Govinda, tem justamente com o Buda, né, com o Gotama. Porque ele fala isso, ele fala que as doutrinas, elas dizem para gente como é e como deve ser feito. Mas quem experimenta de fato como aquela doutrina funciona é quem elaborou a doutrina.
0: Exato. É? Ela é fruto da experiência de alguém. Da experiência de, de alguém.
1: E ele fala isso, que para ele, ele entende, ele acha bacana, né? Ele até fala para o amigo dele, ah, se você quiser ficar aí, fica aí, né? Mas eu vou buscar é, o meu caminho, né? Eu não quero é, me perder de mim, né? Tem muito isso também, que é uma, é uma jornada de encontro ao próprio eu, né? De quando ele fala né da do homem e tudo mais que é esse encontro essa do, do próprio ser com o infinito e com todas as outras coisas né tá numa comunhão assim perfeita com isso é um princípio filosófico
0: muito falado essa coisa de você precisar se perder para você se encontrar você se perder em você mesmo para você poder se encontrar e o Sim. Siddhartha fala sobre isso o tempo todo
1: Sim, e aí é bacana que tem esse, esse contato de novo com esse reencontro e esse contato com a natureza, né? E, e voltar a fazer parte do, do todo do universo, né? Que existe em cada um. Pá. Quando ele encontra o balseiro, a gente vai fazer um pequeno spoiler, né? Spoiler mini, então fiquem avisados, né? Depois adianta aí um pouco, mas é para contar um pouquinho sobre isso. Mas quando a Lia falou né, que ele vai experimentar o, o sexo, a riqueza, né, comida e tudo mais, ele vira um comerciante muito bem sucedido, né, vive no maior luxo. E antes ele também conhece uma, uma mulher, né, a Kamala, com quem ele experimenta né, a, a vida sexual. E ele acaba tendo um filho com ela, né, que retorna. Depois, quando ele abandona toda essa vida e vai viver na margem do rio junto com esse balseiro. Né? E, e esse filho esse é uma
0: aprovação para ele também. É
1: uma aprovação. E esse balseiro ensina o Siddhartha a ouvir o rio. Né? E ele ensina o Siddhartha a ouvir o rio porque ele fala que o rio está dando risada da, da relação conturbada que ele está tendo com o filho.
0: Na verdade, que o Bolseiro ensina ele a ouvir o rio muito antes do filho dele chegar. Quando ele, Porque escuta, ele não consegue é, né? Ele não consegue. <risos> Quando ele consegue escutar o rio pela primeira vez, ele entende o que é o on. Que é o, ele Sim. tinha aquela. Ele sabia que o on era o som do universo, mas ele não sabia pra, o que, que aquilo dizia. Então, um dia ele consegue escutar o rio.
1: E aí o rio está dando risada dele. Porque ele não compreende também a natureza da relação dele com o filho. E esse momento é um momento que eu achei muito impactante. A gente até comentou depois, né, Lia? Porque é, é um momento em que a gente percebe que o amor também pode ser uma prisão. Né? Que o Siddhartha estava tão disposto a cuidar e querer educar o filho... Né, e cercar o filho de amor e de cuidado Que ele não percebia que não era isso que o filho queria que Não era isso que o filho precisava O filho também precisava ter a própria jornada Inclusive o balseiro relembra Ele, o que ele fez com o próprio pai Que não importava o que o pai Fizesse, falasse ou decidisse Ele ainda assim decidiu seguir o próprio caminho Então ele precisava também Deixar E ele falava, não, mas eu amo meu filho e tudo mais E o balseiro abre Balcer e o Rio né, abrem os olhos dele e falam que a, o amor também pode ser uma prisão. Então, eu achei isso uma coisa muito fantástica.
0: É, muito interessante porque a gente tem um, uma, uma noção de criação de filho como propriedade, não como indivíduo. Sim. E naquele momento, eu acho que o filho é a última etapa da jornada do, do Siddhartha porque ele já tinha certeza que ele tinha encontrado a elevação espiritual dele. E quando o filho vem, o filho vem como um teste.
1: Causando.
0: Causando, mas o Siddhartha tinha tanto amor pelo filho que ele ficava aprendendo aquele filho com ele. E não era isso que ele, ele aprendeu com o Rio, com toda a jornada que ele viveu. E aí o balseiro, que é o sábio, que realmente não fez nada daquilo, mas tinha sabedoria, vai pontuando para ele o tempo todo de que ele está aprendendo o filho. Sim. E isso é muito interessante porque a gente tem essa visão de filho como propriedade. A não ser os povos indígenas no Brasil que têm essa noção de que filho não é propriedade, é indivíduo. Eles não uhum. criam para ser propriedade, eles criam para ser um indivíduo, para fazer parte da coletividade da aldeia. E o... O Balseiro explica isso para o Siddhartha. O filho dele ele vai, vai, vai ser do mundo. Ele não tem Sim. como prender aquele, aquela criança, aquele adolescente, no, que, no mundo que ele vive.
1: Moldar ele, né?
0: Exato. Tem e como. O Siddhartha tem aquela ideia de que o amor vai, vai curar, transformar. E não é isso que acontece. E como dizem hoje em dia, tudo bem.
1: E está Mas... tudo bem.
0: Está tudo bem.
1: É sobre isso. E é tá sobre tudo bem. isso. Está tudo
0: bem. Eu acho que ele quis mostrar, o que o resto quis mostrar, é que aquilo que o Siddhartha, aquele amor que o Siddhartha tinha pelo filho, dizia mais sobre ele do que sobre o, o, o garoto.
1: Exatamente.
0: As ações do garoto diziam mais sobre o Siddhartha do que sobre o próprio garoto. Tem um, uma, eu vou fazer um paralelo aqui que as pessoas vão até achar que eu estou viajando muito, mas eu lembrei muito de um filme enquanto eu, eu lia esse livro que é Forrest Gump eu não sou uma das maiores fãs de Forrest Gump porque eu acho que é um elogio ao idiota uhum. Forrest Gump escapou de tudo porque ele era um cara que passou pela vida mas tem um, 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 um duplo, que não é um duplo no, na história, que é a namorada dele. Que ela sim, ela foi viver. Então ela transou, ela se drogou, ela viajou, ela fez tudo o que ela queria. Ela foi ao fundo do poço. E de repente ela tem um momento dela de, de iluminação. E ela dá um. Ela dá uma volta de 360 graus na vida dela. Ela engravida, ela tem o filho, ela muda completamente, ela encontra a paz, ela ama. E aí ela morre. Mas ela, ela passa por essa, esse caminho, ela vive essa jornada. e uhum. Eu lembrei muito dela, muito da história dela, enquanto eu lia Siddhartha.
1: Que bom que você falou que você não gosta muito desse filme, porque eu também não gosto.
0: Eu acho que ele força muito uma barra assim, para... O, o idiota viveu bem, o idiota passou por tudo isso, é... ele sobreviveu à guerra, ele foi passando por um monte de coisa. Hum, que bom,
1: então, que você também não gosta desse, desse filme, porque assim você se salva de uma segunda decepção hoje, né? Porque, imagina, se além de Beatles eu também não gostasse de Forrest Gump e você gostasse, aí ia ser demais, né?
0: Gente, eu já comemorei aqui com o Damon que a gente, quando se conheceu, a gente focou em livro. A gente já foi falando de livro, de autores, e a gente viu que curtia os mesmos autores, o mesmo tipo de... mesmo gênero literário. Porque se a gente não fosse por esse caminho, se a gente fosse falar de série e filme, o Damon já ia me dar uma cortada, tipo, não vejo série, não vejo filme. Se a eu gente vejo pensasse, série, se a gente mas eu não vejo muita... Ferida, se a gente tentasse uma segunda chance, a gente ia falar de música, ia falar que eu sou bitomaníaca, que ele ia dizer para mim que ele não vê nada nos Beatles. E aí vocês não estariam ouvindo esse podcast agora.
1: Esse podcast não, não existia. Estaria. Tá vendo não como existia. Deus escreve certo por linhas tortas?
0: Gente, é Hillor, sempre agindo. Inclusive, quando eu falo que Rilor tava agindo, o Damon, gente, ele nunca leu o Got. Ele nunca não. viu a série. Então, não, assim, nem verei. Não sei como seria. <risos> a gente nem ia, nem eu, nem nem. eu ia achar ele um porre, eu ia falar, pô, o cara não gosta nem de Game of Thrones, não gosta de Beatles, o que eu tô fazendo aqui?
1: Mas pra você ver, né? Porque assim, a, a nossa amizade deu certo porque a gente não começou pelo trivial, a gente começou por uma coisa muito mais improvável de acontecer que é achar uma pessoa, ou duas pessoas no caso, né? Que, tipo, curtem muito a obra do Faulkner. Entendeu?
0: A gente começou por, por causa de Falkner. Que... No post sobre o Thomas Mann. Isso. Da Companhia <risos> das Letras. Então, eu olha isso. Falando e Fúria. Não, eu já tinha terminado. Eu e aí é eu te falei do Fúria. Luz em Agosto. Você me falou do Luz em Agosto. E você, você ao contrário de todo mundo que estava comentando, falou que realmente não era um livro fácil. Sonho é, Son e Fúria é um livro Um dos mais complicados que eu já li na minha vida Sim E se, se não fosse complicado Eu não teria insistido Eu li as primeiras 50 páginas E não entendi nada
1: uhum.
0: E aí falei, não Espera aí Eu, vou, eu vou, vou me encontrar Vou pesquisar sobre esse livro E aí eu peguei um spoiler Não foi um spoiler, mas a pessoa deu uma dica Olha é um fluxo de consciência intenso demais e você está lendo o fluxo de consciência de um, de um garoto com síndrome de Down. E aí eu comecei a ler de novo, eu comecei a ler de manhã e terminei de manhã no dia seguinte, não consegui parar.
1: Exatamente. Então, tá vendo, a nossa amizade não começou pelo trivial, por isso que hoje não, a gente porque... consegue passar por cima pelo fato de que na verdade, só
0: eu, eu passo por cima, né, amigo? Você não passa por cima <risos> de
1: nada. Ai, é um esforço ter que viver no meio de, de gente gotter e bitomaníaca, sabe? Desculpa. Só eu
0: que vou passando o rolo com a professora.
1: <risos> então, voltando para o Siddhartha, fala o que você tinha falado do Rio, de, de como ele, ele se encontra com o Rio e com o On.
0: É muito lindo o momento que o Siddhartha se encontra com o Rio, porque ele fica buscando essa voz de dos deuses, né? ele fica buscando essa voz interior que responda tudo que ele, todos os questionamentos dele, que mostre para ele o caminho. E ele não, não encontrava, e ele estava sempre seguindo alguém. E com o balseiro, o balseiro vai e fala para ele que re, recebe as respostas dos, dos, das dúvidas dele, através do som do rio. E ele começa a ouvir o rio e ele descobre que o som do rio era o on, que ele usava para meditar, que é o som do universo. E ali ele começa a conhecer esse som, a, a entender as respostas do rio. E ele aprende isso com o bolseiro, que que tinha a sabedoria que faltava não só a ele, Siddhartha, como também a quem ele seguia. Ele encontra essa sabedoria no balseiro, o balseiro passa essa sabedoria para ele, ensina ele a ouvir o rio. Então, todas as vezes que ele tinha alguma dúvida, ele meditava com o som do rio, ele escutava a resposta no, no, no rio. Uhum. E é o, o momento mais lindo assim, da, dessa leitura toda do Siddhartha, é o encontro dele com o rio, que é um encontro com Deus. Era o que Exato. ele estava buscando esse tempo todo. E é muito interessante que o encontro dele com Deus é através da natureza.
1: É lindo isso, né, gente? É lindo Eu demais. Amo. E é legal que, assim, é, tem um contraste dele com o um amigo dele, que é o Govinda, porque eles se encontram, né, depois de velhos, e o amigo nem o reconhece, né, na, de primeira vista, mas o... Você, ter, você vê esse contraste dos caminhos distintos, né? Do Siddhartha que fez esse caminho de se reencontrar, né? De ter esse momento de iluminação. E o Govinda que passou a vida toda seguindo outras pessoas, né? Buscando fora dele, né? A, a questão da iluminação. Eu separei um trechinho aqui. Posso ler?
0: Claro, a gente aproveita e fe... arremata esse, esse episódio com esse trechinho
1: que fala justamente disso, né, de como a busca é, externa pode levar a gente a se perder. Né? Então, é uma fala do próprio Siddhartha, que é, antes de começar a segunda parte, inclusive, né? que ele fala, O fato de eu não saber nada a meu próprio respeito, o fato de Siddhartha ter permanecido para mim um ser estranho, desconhecido, tem sua explicação numa única causa. Tive medo de mim, fugi de mim mesmo. Procurei o Atman, procurei o Brahma, sempre disposto a fraturar e apelar o meu eu, a fim de encontrar no seu âmago ignoto o núcleo de todas as cascas, o Atman, a vida, o elemento divino, o último. Mas, enquanto fazia isso, perdi-me a mim mesmo.
0: É sublime essa parte. É lindo demais.
1: Gosto muito. Então, esse... Foi o nosso episódio iluminado de hoje. Esse a gente recomenda fortemente, né, Lia?
0: Esse livro. Exato. E, e eu dias... recomendo o Herman Hesse. Que a gente está num ciclo aqui de leitura de Herman Hesse. Eu já li três.
1: Verdade. O Damien
0: já leu quatro. Que ele leu Kinnupe. Eu não li Kinnupe ainda. A gente também aproveita para para dar uma catucada na Todavia. Que que de a Todavia novo? nos prometeu e nos deu, Damien?
1: nada né ela prometeu que nope mais dois o peter camenzind e o sei que ela Roshalde, e até agora nada
0: tem mais ou menos um ano foi em abril do ano passado eles postaram até a foto das capas que já tinham sido definidas eu
1: já tinha projeto gráfico e tudo
0: tem o twitter deles falando mostrando as fotos e mas não aconteceu tem última coisa que eu quero falar sobre esse, sobre esse darta que tem uma curiosidade que eu, se eu encontrasse o Raymond Hess hoje eu ia perguntar para ele porque a primeira parte do livro, ele dedica a uma pessoa. Ele dedica a um amigo dele. A segunda parte ele também dedica a outra pessoa, que é um primo dele que mora no, no Japão. Eu sempre fico me perguntando se tem relação a primeira parte com a pessoa que ele dedica o livro e a segunda parte com, a, com o primo. Olha, é meio inusitado dedicar partes do livro a alguém e ele dedica Normalmente né?
1: você dedica o livro, o livro como, como, todo, como né? um
0: todo todo Tirando os contos de Nárnia que são dedicados cada parte a, um, a uma pessoa a uma sobrinha, um sobrinho dele, mas como o Herman Hesse fez no Siddhartha, eu nunca tinha visto
1: Legal mesmo
0: Espero Lia. que vocês tenham curtido esse episódio
1: Antes da gente finalizar, não vamos esquecer. O que você está lendo?
0: Eu estou lendo Uma Vida Interrompida da Ette Hillerson. Acho que se pronuncia assim, não sei. É um, um apanhado dos diários que ela deixou. Ela era uma judia morando na Holanda. E ela, e começa, e ela começa a contar a vida dela antes dos campos de concentração Então você começa a viver, os, conhecer os sonhos dela Os projetos No que ela está trabalhando Ela tem 27 anos Ao mesmo tempo que ela vai ouvindo falar Do surgimento do nazismo Da perseguição aos judeus É um livro muito denso É a história de vida de alguém Então assim É mais sofrido do que se fosse ficção Porque você uma hora para e pensa Poxa, isso realmente aconteceu Também você se coloca muito no lugar dela porque de repente você está vivendo esses sonhos agora, você também tem seus projetos. Só que no meio disso tudo tinha o nazismo, aquela perseguição horrível aos judeus. E eu estou na fase que ela está vendo que as coisas estão começando a acontecer, mas ela ainda não está entendendo o que está acontecendo. Sabe? Então, eu acho que ela não precisa se preocupar muito com, com as primeiras leis que os nazistas estão imputando aos judeus que vivem na Alemanha. Ela está na Holanda, então ainda não tem muita, muita noção do que está acontecendo. Esse uhum. livro é da editora Inê. Tem umas capas lindas, diferentes. Nossa, é maravilhosa
1: a capa desse livro mesmo.
0: Exato, eu estou gostando muito. E você? Eu
1: estou lendo um livro de terror dessa vez. Estou né? uhum. lendo Legião, que é do William Peter Blatty. E ele é a continuação oficial do Exorcista.
0: É, que também foi
1: escrito pelo mesmo autor é, Esse livro Ele é muito mais Na verdade Um, um thriller policial Do que Um terror propriamente dito né, Ele é um, um, A gente acompanha um policial Que está acompanhando aí a investigação De uns assassinatos Que levam a marca De um serial killer famoso, conhecido como Geminiano. Só que tem um problema, né? O Geminiano tá morto há 12 anos. <risos> né? Já faz 12 anos que ele morreu. E aí fica esse mistério, né? Quem que tá fazendo esses assassinatos? É um copcat? É o quê, né? Mas aí todos eles estão relacionados com esse policial e aí a gente vai descobrindo mais coisas até chegar aí nos toques sobrenaturais mais para o final da trama.
0: E né? juntos a gente está lendo O Lobo da Estepe, também do Herman Hesse.
1: Exato. Esse livro, esse livro que eu tô lendo, ele foi publicado pela Darkside, também tem uma capa assim, assustadora e o um corte colorido, mas assim, padrão Darkside, né? Ele é lindo, lindo, lindo. É um vermelho bem vibrante, com azul também super vibrante no corte. Então é bem legal, fitilho, marca página, recomendo. E sim, outro que tem uma capa linda, maravilhosa, é esse que a gente está lendo, né? que é o Lobo da Steppe. Uma capa roxa e rosa, maravilhosa. A roxa é a minha preciso, favorita, né? Eu, então...
0: eu preciso <risos> confessar que na, no que a gente já leu até agora, eu fui dar uma stalkeada no passado de R.R. Martin para descobrir se ele leu o Lobo da Steppe. Porque tem muita coisa da construção que ele faz da relação dos Starks com os lobos que cada um recebe com o lobo da estepe do Herman Hesse. Então, se alguém já tiver pensado a mesma coisa, tiver descoberto alguma coisa, conta lá pra gente no Instagram. Manda direct, manda mensagem, porque eu quero saber se mais alguém, que é Goter também fez essa associação. O Demel não faz a menor ideia do que eu estou falando. Stark, lobos, o... Oi quem? Ah, sou eu, eu sei, quem é eu sou
1: obrigado a saber um pouco, porque né, eu tive que viver esse hype. O dia que todo mundo esquecer dessa série, talvez eu venha aparecer e falar assim, nossa gente, tô lendo um livro super legal, chama Game of Thrones. Nem outra vida isso vai
0: acontecer. De todo mundo esquecer essa história. Ah, enquanto
1: esse hype não baixar, não vai ser comigo, não. Isso não é porque eu gosto de ler coisa fora do hype, tá, gente? Não é isso. É, mas é que assim... Ou fanbase chata, desculpa.
0: Olha, vou fazer igual o Lucas. Não fala desse pessoal. Ai, gente, mas não Eles é quebram difícil. a
1: internet. Ai, tem hora que tem umas fanbase que é muito difícil lidar. Bom,
0: terminamos por hoje. Espero que vocês gostem desse episódio. Muito obrigada para você que ouviu até agora. Compartilha. Conta os seus amigos. Indica curte lá o nosso Instagram, manda mensagem, diz o que você gostaria de ouvir aqui, fala sobre o livro que você está lendo, troca informação com a gente, tá bom? Muito obrigada. Exatamente. Beijo! Beijo, gente, até a próxima!